0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين والعنات الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و علي علی ابن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب و رحمت الله و برکاته عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی شکر میکنیم پروردگار مهربان و حکیم رو به خاطر توفیق همراهی با قرآن اونس با این کتاب شریف و به خاطر توفیق عشق و محبت و اهل بیت علیه مستلام بلعقص سید و شهده علیه السلام از خدا میخواهیم که این اونس رو این شناخت رو این معرفت رو افزون قرار بده و نسبت به لوازم این شناخت و این اونس ما رو متعهدتر قرار بده، ان شاء الله، به برکت سلامت بر محمد و علی محمد. یک سوالی مطرح شده در اتصال آیه 28 به 26 و 27. گفتن عبارت لیسمن من الله فی شای ارتباط غرضی رو برقرار کرد ارتباط غرزی رو کرد لفظی یعنی آن قرض ظاهر شد اما من هر چه فکر کردم متوجه این قسمت نشدم در اتصال لفظی سه حالت داشتین لفظ مشترک ماده مشترک اسلوب مشترک که هیچ کدام از اینها در آیه 28 وجود ندارد لطفاً بیشتر توضیح بدهید ببینید اولا لفظ مشترک وجود دارد چرا میگید وجود ندارد اون لفظ مشترک اللهه اگر شما به آیه اگر شما به آیه 26 و 27 نگاه کنید در 26 و 27 میگه قل اللهم مالک الملک توت الملکه منتشا و تنزه الملکه منتشا و توعز من منتشا و توزل و منتشا به الخیر که على كل شيء قدير طول جل في النهار و طول في الليل وتخرج و تخرج من المیت و تخرج من الحی و ترزق و منتشا و به غیر حساب اللهم يعني یا الله بعد از این اللهم توتی تنزع و تو عز و تو ذل و طولج تو خرج و همه اینها انت داره که انتی همه اینا بازم که الله پس یه الله در کل آیه 26 و 27 حضور داشته لفظ اللهم حضور داشته معنی الله هم که به بزرگ حضور داره آیه 28 میگه که فلای سمن الله فیشه پس اشتراک لفظی برقراره چیزی که هست اینه ما به صرف وجود اشتراک لفظی حکم به اتصال سیاقی نمی کنیم نوع اشتراک لفظی باعث میشه که ما حکم کنیم به اتصال سیاقی؟ اشتراک لفظی که سیر مفهومی را برقرار کند ممکنه شما خیلی جا ببینید این آیه الله داره آیه بعدی هم الله داره ولی بنده بگم سیاق چی میشه؟ تغییر میکنه چون این الله ها در یک سیر مفهومی نیستن سیر مفهومی عوض میشه پس صرف وجود اشتراک لفظی دلیل بر اتصال سیاقی نیست اما یه جایی اتصال لفظی اتصال سیاقی هم به وجود آورد. خب الان ما ببینیم اللهم 26 و 27 با لیسا من الله فی 28 سیر مفهومی میسازد یا نمی سازد جواب می سازد یعنی اصلا بر پایه اونچه از خدا در آیه 26 و 27 گفته شد بر پایه اون آیه 28 میگه که باید تحت ولایت کفار قرار نگیرید که اگر قرار بگیرید اون وقت من الله فی شئ و از این اللهی که همه کار است از این الله که مالک الملکه است از این الله که توتل ملکمن تشاء است تنزع الملکه ممن است تو ازو من است تو ذل من است از این الله دیگه شما سهمی در رسیدن به ملک در رسیدن به عزت دیگه سهمی نخواهید داشت پس اشتراک لفظی برخلاف اون چه که سوال کننده محترم مطرح کردند که من اشتراک لفظی ندیدم اشتراک لفظی یعنی اشتراک در ماده و در لفظ وجود دارد سیرساز هم هست این جواب سوال اما یک قدم جلوتر بریم در پاسخه به این سوال اون اینکه این که ببینید ما در کشف سیاق یا سیر مفهومی واحد در عین اینکه ضوابط و قواعد رو براش اهمیت قائلیم و به هر حال میخوایم رو و قاعده جلو بریم اما یادمون نره اون کسانی که تدبر رو به شکل مهارتی کار کردن اونا میدونن یادمون نره اون چه در سیر مفهومی اهمیت اصلی را داره احراز و درک سیر مفهومی است که منطبق بر ظاهر باشه یعنی یه بار شما به لوازم یک چیز میری تکیه می‌کنی دلالت های التزامی بله اگر دلالت های التزامی باشد به خصوص التزامی غیر بین نه التزامی بین التزامی بین مثل دلالت ظاهری میمونه مثل دلالت مطابقی و دلالت اشاری و اینا میمونه اما اگر دلالت التزامی غیر بین باشد ما میگیم آقا این برای احراز سیر مفهومی کفایت نمی کند مثلا فرض کنید من یک مثال براتون بزنم یه نفر داره صحبت میکنه میگه که من فرزندم را بردم در مدرسه ثبت نام کردم و برای ثبت نام فرزندم در مدرسه مدارک لازم رو به دفتر مدرسه دادم بعدم میگه که باید به قشر متوسط یا ضعیف جامعه کمک کرد چرا که این قشر اگر ازشون حمایت نشه ممکنه از نظر ایمان هم به مخاطره بیفتن و سلامتی دین و دنیاشون به خطر بیفته خب آقا سیاق شد واسه صحبت ما دیگه نشد حبس شد درسته چون من بحثای اولام جملات اولم راجع به این بود که بچه رو مدرسه ثبت نام کردم مداره راه دادم بعد بحثای دومم این بود که باعث بغش ضعیف جامعه کمک کرد و فلان مشو متوسط بعد کمک کرد یه نفر میاد دیگه آقا یک سیاقن میگیم چرا یک سیاقن میگه ببین اونجا که گفت من بردم مدرسه بالاخره مدرسه خدمتکار داره یا نداره یه نفر سرایدار داره یا نداره معمولا میری میبینی که سرایدار مدرسه خدمتکار مدرسه به لحاظ اقتصادی باید حمایت بشه من که مدرسه گفتم دلالت داشت بر خدمتکار مدرسه خدمتکار مدرسه هم دلالت داشت بر ضعف اقتصادی یا اقتصاد متوسط لذا پشپندش گفتم بعد به قشر ضعیف چیکار کرد آه. کمک کرد پس اینا در یک سیاقه اینو شما قبول میکنید در یک سیاق باشه قبول میکنید نه. نه چرا چون این دلالت مدرسه بر خدمتکار یا سرایدار و دلالت سرایدار بر توانه کم اقتصادی اینا دلالت های التزامی غیر بین است یعنی این لازمه شما لازمه گرفتید گوینده که داشت میگفت من بردم مدرسه ثبت نام کردم از مدرسه خدمتکار مدرسه منظور نظر او نبود از خدمتکار فرض منظور نظر او ضعف اقتصادی نبود شما این لازمه ها را گرفتی بله اینجوری بخوای ارتباط برقرار کنی کل قرآن به هم وصل میشه و بر اساس ها و برداشتهای ما داره به هم وصل میشه این نمیگیم اما یه بار شما داری صحبت میکنی که مثلا فرض کن میگی که رفتم مدرسه گفتم برای نام چه چیز لازم است گفتند باید شناسنامه و عکس بیاوری مسئولان مدرسه در امور اداری فرض کنید سختگیر هستند یه نفر میاد میگه که آقا این دو تا جمله به هم وابسته نرم میگیم بله وابستهن چرا وابستهن مگه تو جمله مسئولان مسئولان مدرسه نه مسئولان در امور اداری سخیر هستن مگه تو جمله قبل کلمه مسئولان داشتیم من گفتم رفتم مدرسه گفتن باید شما اسما کی گفت مسئول مدرسه گفته اینجا که گفتیم مسئولان کیو میگی این دلالت التزامی بینه یعنی درسته که کلمه مسئول تو جمله قبلی نبود اما از جمله قبلی به دلالت التزامی فهمیده میشد که مخاطب من در گفتگویی که داشتم مسئول مدرسه بوده حالا ولو مسئول تو جمله قبلی نبوده اما از جمله بعدی میفهمم که اون مسئوله مراده فهم شده. این مشکلی دیگه نداره که از این مثال خواستم به چی برسم در جایی که سیر مفهومی محرز است معطل لفظ مشترک اسلوب مشترک اینا نمی مانیم محرزه تو ظاهرم هیچ پیدا نکنی مهرزه دلالت التزامی بگن حالا اینجا در جایی که خدا گفته الله مالمک الملک همه کاره تویی دو تا آیه اومده گفته خدای همه کاره تویی بعد آیه بعدی گفته مؤمنان تو بلایت کفار نران که اگر بروند از الله بهره ای نخواهند داشت یا الله همه کار تویی اگر برید تحت ولایت کفار از الله برای ندارید خب مهرزه ولو که اصلا ما در جمل در دو تا بیست و شش و بیست و هفت الله هم نداشتیم اصلا از اولش میگفت قل یا مال الملک الله مرمر نمی آورد بر فرز یا مالک الملک تو اتول مقدماتش ها اگر الله مرمر نمی آورد باز من می متصله یعنی الان من اینجا برای اثبات اتصال سیاقی معطل وجود کلمه الله همه تو بیستو شش و بیستو نبودم چون سیر محرزه پس ببینید از لفظ مشترک اسلوب مشترک از اینها دنبال چی هستیم؟ دنبال احراز سیر مفهومی هستیم لذا ممکنه یه جایی لفظ مشترک داشته باشیم اسلوب مشترک هم داشته باشیم ولی سیر مفهومی احراز نشود؟ ما هم بگیم سیاق چه میشود؟ بگید جدا میشه مشکلی هم نداره یه جایی هم ممکنه که سیر مفهومی احراز شده من لفظ مشترکی پیدا نکردم خونا کردم که نکردم یعنی ما از لفظ و اسلوب و امثال اینا میخوایم یک وسیله درست کنیم که با این وسیله برسیم به سیر مفهومی اگر به غیر این وسیله سیر مفهومی اثبات شده بود ما معطل این وسیله دیگه نیستیم بگیم آقا اینجا لفظ مشترکش کو، اسطور مشترکش کو، آقا مهرزه، وقتی مهرزه شما لازم نیست محتل این چیزا بمونی در جایی سراغ اینا میریم حالا نگاه کنیم اما کسانی که میخواستن 26 و 27 را فرض کنید به قبلش وصل کنن اونجا مبتنی بر لازمه معنا فقط ممکن بود چرا؟ چون در آیات قبلش به پیغمبر گفته بود که با کافران مهاجه نکن شما باید از مهاجه نکن یه لازمه ای میگرفتی لازمه غیر باید میگفتی که مهاجه نکن یه لازمه ای دارد لازمه اش اینه که من دیگه نمیتوانم قدرت خودم را بین اهل کتاب چکار کنم؟ بست بدهم دیگر نمیتوانم ملک الهی خودم را گسترش بدهم این لازمه رو بعد میگرفتی و بعد از این لازمه میرسیدی به قول اللهم هم مالکل ملک ولی آیات قبلی کاری به مسئله ملک و گسترش قدرت و اینا نداشت شما لازمه گرفتی اون برداشت شما از آیات قبل بود ولی غلط هم نبود ولی برداشت شما بودون اونجا من میگفتم نه یعنی این اتصال آیات به لازمه آیات قبله اما ما در اینجا آیات را به لازمه آیات قبلش وصل نکردیم به خود آیات خود آیات راجع به الله بود آیه بعدی هم گفت اگر شما بری در ولایت کفار از الله بهرهی نداری دیگه در چون این مواقعی معطل لفظ و ماده و اسلوب و اینا هم خیلی نمیمانیم هرچند سوال خوب بود حساسیت رو این مسائل خوبه اما جوابنده را هم بهش دقت بکنید که قرائن و شواهد مال جاییست که سیر مفهومی مهرز نباشد ما به کمک قرائن و شواهد میخواییم مهرزش کنیم و الله شما نگاه کنید تو خود تدبر تو خود بحثای مهارتی چند با تأکید شد شما تا یه جایی میخونی واضحه که بحث چیه سیر مفهومی چیه ادامه داره اصلا وای میسیم آیا آیا بحث میکنیم نه وضع دیگه میخونیم میریم جلو وای نمیسیم میگیم این لفظ مشترکش کو اسلوب مشترکش کو نمیدونم چیش کو میریم جلو اما یه جایی میخوریم به یک حالتی که معطل میمونیم الان متصل متصل نیست چه وضعیت اینجا میاییم سراغ این بحث شواهد و قرائن که البته اینجا شواهد و قرائن هم داشتیم من این توضیحی که دادم توضیح اضافی بود که خیلی ذهن افراد در جایی که سیر مفهومی مهرز میشه خیلی معطل این چیزا نمونه یه سوال دیگه هم از آیه 49 جواب بدیم و از آیه 49 هم سوال داریم احتمالاً امروز بهش میرسیم در آیه 49 ایاتون باشه یه بحثی بود راجع به حضرت عیسی علیه السلام که حضرت عیسی در سیر برشماری آیاتی که خدا به ایشون داده بود یه جام گفتن که انبه و کن به ما تعکلوا و ما تذخرون که بعضی از مترجمین و مفسرین این رو هم یکی از معجزات حضرت ایساق قلم داد کردن که ایشون می توانسته به مردم بگوید که شما چی خوردید یا چی میخورید یا چی تو خونه هاتون ذخیره میکنید یعنی نوعی غیب گویی از پشت دیواره ها می توانسته خبر بده بگه آقا شما الان تو خونه دو کیسه گندم داری یا مثلا شما برنج داری برنجید مثلا پنج کیلوه شما مثلا اینطوری می توانستن به مردم بگن چی ذخیره کردید و چیا میخورید؟ این رو خواستن نوعی معجزه برای حضرت ایسا معرفیش بکنن در کنار معجزات دیگر ما گفتیم که این در ردیف معجزات قبلی نیست و مراد بیان احکام معکولات و ذخیره کردن هاست که میخواد بگی آقا من میتونم خبر بدم به شما اون که میخورید حکمش چیه؟ حلال، حرام. که ذخیره میکنید حکمش چیه تا چه میزان ذخیره کردن حلاله از کجا به بعد حرامه مسلاق احتکاره و امثال اینا بنده اینجوری معنی کردم گفتم این معجزه نیست حضرت عیسی بعد از بیان معجزات داره خبر میده به این مردم که من شریعت را از حالتی که امروز شماها گرفتارش هستید و ای بسا احکام قاطی شده اشتباه شده تو بحث معکولات تو بحث ذخیره‌سازی ها من براتون شفاف سازی میکنم بعد دلایل ذکر کردیم یکی از دلایل این بوده که گفتیم در موارد قبل که معجزه بودند همه را حضرت عیسی گفت به اذن الله حضرت عیسی فرمودن من می توانم بالاخره مثلا مورد زنده کنم به اذن الله من می توانم بفرمایید پرنده پرواز بدهم به اذن الله من می توانم چه کنم به اذن الله اما تو این قسمت به اذن الله را نفرمودند و همین نشون میده که این یه تفاوتی با اونا داره اونا معجزات بوده و این جنبه ای از رسالت اون حضرت دوم این که گفتم او به اوکم آگاهی دادن از یک خبر مهمه او به اوکم یعنی آگاهی میده هم شما را نه یعنی که خبر میدم تو خونتون چیه اون انبا یا تنبیع گفته نمیشه به خبر دادن مثلا من میگم شما زور سبزی خوردی به این نمیگن انبا یا تنبیع به این میگن مثلا فرض کنید خبرتون میکنه اخبه رکم اخبه رکم فرم کنه با اونبه رکم اونبه اوکم آگاهی دادن است این هم دلیل دوم ما بوده یه دلیل سومی هم بوده که گفتیم اتیون در انتهای آیه پنجاه بیان شده باید فرامینی باشد تا بیان از تیسا مبنی برین اینکه که از من اطاعت کنید وچی داشته باشد از تیسا بالاخره داخلی یه هم گفته با این معجزات معلوم میشه من پیغمبرم، حالا اون یعنی این احکامی که براتون بیان میکنم، کامل میکنم، اطاعت کنید. بعد فرمودن که این دلایل قابل مناقشه است. این که گفتید اونبه اوکم موجزه نیست چون به اذن الله ندارد، ابر ال اکمه و الابرس هم به اذن الله ندارد ولی جز موجزات گرفتید. انی قد جئتكم به آیت من ربكم انی اخلقو لكم من الطين که الطير الطایر فيه فيكون طيرا فیکونو به ازن الله و ابرو ال اکمه وال ابرس و اوهی الله خب چرای ما دیگه؟ دارد دیگه ابرو ال اکمه وال و اوهی الموتا ستاش با هم به الله به ازن الله اینجا که هست اما و اونبهو کن به ما تعکلونه و ما تدخلونه فی بیوته کن به ازن الله دیگه نداریم پس این مناقشه اول که مردوده دارد چرا به ازن الله ندارد؟ عبر اول اکمه هول ابرس عطف به ارزم به خدمتون اوهی الموتا عطف به عبر اول اکمه هول ابرسه عبر او و اوهی با هم به ازن اللهه چرا یه دونه به ازن الله بعد دوتاشا برده به خاطر اینکه جفتش از یک سنخه شفا دادن و زنده کردن تو یک وادیه. خاطر همین هر دو رو با هم گفته به اذن الله. خب. بعد گفتن که ما میتوانیم به جای این که معجزات رو رتبه بندی کنیم همه آنچه که حضرت ایسا بیان می کند را اخبار غیبی بدانیم. چون هنوز که این معجزات را انجام نداده بلکه فقط دارد درباره آنها صحبت می کند و خبر می دهد. پس چگونه میتوان گفت؟ معجزه است. خب بالاخره خبر می دهد من مناقشه چیز مصامحه میکنم میگم بله خبر میدهد خبر میدهد از معجزه سوال من اینه در ابر اول اکمه ابرست در اوهی الموتا در اخلق لکم منطینه که حیات طیره فانفق و فیه و یکونو به ازن الله در اینها خبر میدهد از معجزه آیا در به اکم هم دارد خبر میدهد از معجزه میخوام بگم نه الاخره تفاوت اینا و همدیگه محرزه فرقی نمیکنه که الان داره خبر می یا این که نه همه این موجزات رو الان انجام داده است بعد فرمودن که درباره به اوکن گفته می شود که چون جنیان همین این کار رو انجام می پس از اخبار زمینیست و موجزه نیست اما در سوری جن گفته می شود که جنیان از اخبار غیبی نیست می با خبر شوند ولی بعدن جلوی آنها گرفته شد می توانستن استراق, سمع بکنن. استراق سمع خبر های محدودیست که حجیت نداره اعتبار نداره تا قبل از قرآن استراغ سهم میتونستن بکنن بعد از قرآن استراغ سم هم دیگه جلوشی شد گرفته شد پس این مسئله اصلا به بحث ما نداره همین الان هم ما در همین بحث هایی که مربوط میشد به جریانات زندگی پس از زندگی نمیمدیم بگیم که آقا هر کی هر چی دیده خیالات بوده اونو ای بسا یه چیزهایی هم کسانی دیدن اما اون چه دیدن آیا همه ی حقیقت بود؟ همه ی واقعیت بود؟ آیا اشراف بر غیب بود؟ نه طرف یه قسمتی رو یه چیزی رو دیده چون اشراف ندارد حجیت هم ندارد این حتی مثالشو زدم ایاتون باشه شما توی علم رسانه خونید؟ طرف میاد یک تصویری رو بر داره از این تصویر یک قطعه ای رو جدا میکنه به شما نشون میده شما این قطعه رو نگاه میکنی بر اساس این قطعه فرض کنید میبینی که یه دستی داره دفاع میکنه یه دست دیگر داره چاقو میزنه عکسش رو آوردن شما قضاوت میکنی میگی اینی که داره چاقو میزنه میخواد رو بکشه اینی که داره دفاع میکنه داره از کشته شدن خودش جلوگیری میکنه یه مدار کاد رو بازتر میکنه رو که میبینی متوجه میشه قضیه چیه کاملا؟ برعکسه. این که کی به او حمله کرده قصد جان او رو داره او داره از خودش دفاع میکنه این تصویر که بازتر میشه قضاوت شما کلن عکس میشه اشراف یعنی این. یه کسی هست یه و انفعالات یه اتفاقاتی افتاد یه چیزی دید. خب این یه چیزی که دید. آیا اطلاع قران میگه ليطلعكم على الغيب لا یا اینکه قران میگه که ليظهره هو این تعبیر چه اسوره مبارکه جن میفرماید که آلم الغیب فلا یظهره ببینید یظهره یظهر یطلع اطلاع و اظهار اشراف دادنه یه پنجره باز کردن و یه چیز دیدن نیست این داره جامع نگری میکنه به اندازه ای که خدا خواسته همه ای اون رو باید با هم ببینه داره با هم میبینه رضا وقتی اون کسی که اشراف دارد او میاد از قیب چیزی به ما میگه این حجته اما کسی که اشراف ندارد این بند خدا چوب خورد تو سرش یه چند لحظه یه چیزایی دید و برگشت خب حالا دید اشراف نیستیم اون چی که اون میگوید حجت ساز نیست باید عرضه بشود به قرآن عرضه شود به روایت جور در اومد قابل قبوله جور در نایمد نه خب حالا مقصود چی بود مقصود این بود که در بحث جنیان برفرز اگر از قیب یه چیزی هم میدونن این اطلاع از قیب به صرف یه چیزی از قیب دونستن نقض بحث ما نیست اون چه که ما تو بحثمون داریم اشراف و اطلاع داشتن بر غیبه که حجیت می‌سازه و فقط خدا این رو برای رسولان الهی و برای در واقع کسانی که خودش اراده کرده باشه که اینها راهنمایان خلق واش ما میگیم امامان خدا برای اینها در واقع این امکان رو فراهم می‌کنه لذا این مناقشه رو هم نمیپذیریم از طرفی همون خبری را که حضرت عیسی علیه السلام درباره احکام معکولات میدهت نیز اخبار غیبی است که این هم باز به نظر من مناقشه قابل استماعی نیست که خبری که میده در باره اخبار قبیس ما قبول داریم. ببینید شما مقصود ما را بگیرید ما میخواییم بگیم بینش شفا دادن کور مادرزاد و کسی که به بیماری جذام و است و زنده کردن مرده و ساختن پرنده و دمیدن در او که اون جان بگیرد و بپرد بین اینا با اونبه او به اوکم به ما تعکولون و ما تدخ اون فی بیوتکن فرقه. ما میخوایم بگیم اونبه او به اوکم به عنوان یک معجزه بغل اینا قابل ارزیابی نیست خیلی سطحش فرق میکنه. خیلی سطحش فرق میکنه. چون که صد آمد ن هم پیشه ماست. حالا کسی که مرده زنده کرده از تو قبل کشیده بیرون زندش کرده. یا کسی که آدکوری رو که هیچ چشم ندارد بینا کرده. جزامی رو که مرگش قطعی بوده یه دست کشیده این سالم شده اومده این طرف این آدم یه وقت میاد به شما میگه شما امروز زور قرم سبزی خوردی شما امروز ظهر قیمه خوردی قیمت اینقدر لپه داشته تو خونتون 5 کیلو برنج داری این دیگه گفتن نداره بعد اینا به ازن الله که نداره سطحش هم که با اونا زمین تا آسمون فرم کنه طرف از گل ورداشته مجسمه ساخته دمیده پرش پر گرفته رفته از گل یعنی خلق کرده خلق خیلی حرفه خلق کرده اون پرندی که از تیسا ساخت و درش دمید از تقم بیرون نیامد این از گل درستش کرد دمید پر گرفت رفت این رو طرف مقایسه میکنی با این که مثلا ظهر اینو خوردی شب اینو خوردی تو 5 کیلو برنج داری میگم این اون نیست و در اینکه این اون نیست شواهدی میارم میگم اون به اکم اخ نیست آگاهی دادن است میگم به ازن الله هم که ندارد بعد احکام معکولات و ذخیره سازی ها و امثال اینهام در بین بنی اسرائیل نیاز به شفاف سازی و تنقیه و بازنگری داشت تو خود قرآن چندین بار سر بحث اکل و شعر به بنی اسرائیل بحث شما برید قرآن رو نگاه کنید یکی از چیزایی که واقعا خرابش کرده بودن به هم زده بودن بنی اسرائیل htmlentities و حرمت ها بود تو خود همین آیات این حضرت عیسی علیه السلام میگه ل احل لکم ول احل بعض الذی حرم علیکم این چیزایی تنبیهی بر بنی اسرائیل حرام شده بود خیال می‌کردن اینا حرام ذاتیه بندگان خدا می‌خواستن گوش بخورن به مصیبت می‌افتادن که باید تمام چربی‌های این گوش رو کامل ازش چیکار کنن پاک بکنن که این چربی های لابلای گوش بر اونا حرام بود. خدا حرام کرده بود گوششون رو به ماله. اینا کرده بودن شریعت. هسته عیسی گفتم من قبول کنید من پیغمبرم من بیام اینا رو درست کنم تو. خیلی چیزا رو خودشون حرام کرده بودن که حرام نبود. خیلی چیزا رو حلال کرده بودن که حلال نبود. تو این فضا دار میگه اونبه وکم به ما تاکلون. این اونبه وکم به ما دیگه دیگه معجزه نیست بلکه اون رسالت پیغمبری حضرت عیسی علیه السلام خب این سوال هم جواب دادیم سلواتی ختم بفرمایید ببینیم توی بحث ادامه مباحث خودمون رسیدیم به این که بله رسیدیم به این که آخرین سیاق سیاق شش بود نهی مؤمنان از قبول بلایت کافران و دعوت ایشان به تبعیت از پیامبر و اطاعت از خدا و رسول سیاق بعدی که سیاق هفتمه از آیه 33 آغاز میشه تا کجا ادامه پیدا میکنه دیدگاهاتونو بگید از آیه 33 تا کجا 33 تا 63 تا انتولوا فان الله علیم بالمفسدین دیگه سی و تا شست و دیگه و هفت. و تا و هفت تقبله ها به لکه دعا زکری ها خب تا دیگه قال رب بجالی آیا دیگه چلو هفت اگر یه عدد میگید که مال اولوا هست مثلا میگید ۳ و 3 تا مثلا 37 خب دیگه بعدیاشو نگید هر کس یه نظر بده اون نظرش کدوم باشه اون اولین ای که پایان میدونه احتمال میده پایان باشه اولین ای که احتمال میدید پایان سیاق باشه کدوم آیه است پس یک دیدگاه این شد 33 تا 37 یه دیدگاه هم این شده که میگه سی تا شستو سه به غیر از این دوتا دیدگاه دیدگاه های دیگه ای داریم کسی قائل باشه بهش شست یک از آیه شست و یک جدا میشه جکفی خب بذارید خب من اولی رو بررسی کنم اولی این بود که از آیه سی تا 37 باشه سی و هفتم می‌خونم. فتقبلها ربها به قبول حسن و عنبتها نبات حسن و کفلاها زکریا کل ما دخال علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وانال كه هذا قالت هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء و بغير حساب. هنال كه دعا زکریا رب. چطور اصلا میشه اینو جدا کرد. زکریا در آیه قبل میگه زکریا با هر بار وارد محراب میشد نزد مریم رزقی میافت به مریم گفت نالکه هازا قالم از جانب خدا و اینا بعد وقتی زکریا دید انقدر خدا لطف داره انقدر خدا بزرگوار بار کریمه اینجور داره مریم را رشد میده اینجا بود که از پروردگار خودش خواست رد به حبلی من لدون که درریتن فیه به خب این اصلا چطور میشه از قبلش جدا کرد چی؟ و کدوم جدا شما میگید؟ هنالکه چرا جدا کردید؟ هنالکه که کاملا متصله به آیه قبلشه هنالکه دعا زکریه که خیلی متصله به آیه سی و هفته که کل،, کل ما دخل علی آزکریه المهراب اصلا وقتی حضرت زکریا وارد محراب میشد می دیدید می حضرت مریم اینجور رشد کرده اینجا بود که دعا کرد خدای به منم یه ذریه طیبه بده دیگه این که جدا نمیشه این کاملا اشد اتصال اینجا برقراره خب از 38 بگذریم 37 پایان سیاق نیست 38 سی هم شروع سیاق نیست گزینه بعدی فرمودید کجا 41 چند خب پس الان دارید مطالعه میکنید اونایی که الان دارن مطالعه میکنن از نظر بنده نباید ازار نظر کنند. فقط کسانی که قبلا مطالعه کردن جمبندی کردن نتیجه یه جمبندیشون ارائه بدن. تا 63. خب. تا 63 که خب خیلی قبلتر از اون به نظر من سیاق جدا میشه. ببینید بذارید من راجع به این قسمت یک توضیح براتون بدم. اقتضای سیاقشناسی در قرآن سوره های مختلف، فصل های مختلف با همدیگه متفاوته به خصوص در جاهایی که شما با سیر داستانی یا تاریخی رو میشید یکی از اون مواقعی که توی قرآن اقتضای سیاقشناسی فرق میکنه با جاهای دیگه همینه الان شما اگر بخواید نگاه بکنید ببینید از اینجایی که شروع کرد به جریان حضرت ایسا علیه السلام الله استفا آدمه و نوحن و آل ابراهیم آمد به جریان حضرت مریم که چگونه متولد شد کفالت حضرت زکریه دعای حضرت زکریه این حضرت مریم را خدا چگونه تطهیر کرد اینکه چطور حضرت مریم صاحب فرزندی به نام مسیح علیه السلام شد مسیح ویژگی هایی داشت بعد بعد از اینکه ویژگی های هسته مسیح رو بیان میکنه، احساس کفری که حضرت ایسان نسبت به بنی اسرائیل کرد، مکری که اونا کردن، توفی که خدا انجام داد و ایسا علیه السلام رو بالا برد، کفری که اونا برزیدن، مسئله ایسا مثل مسئله آدم هست که او را از خاک خلقش کرده، نباید در این بار کسی دیگه بعد از روشنگری قرآن محاجه کنه، اینها قصه های است که خدا، بیان میکنه نباید کسی کسی را خدا بگیره عیسی را چرا خدا گرفتید حالا چرا در ابراهیم مواجهه میکنید یعنی اصلا همینجوری زنجیروار یه سری داره که زنجیروار همه مباحث به هم وابسته دارن میرن جلو اینجا مریم است خب اینجا کفالت او با زکریاس اینجا زکریاس اینجا فرزند او یحیاس اینجا یحیاس اینجا تو مرتبه بشارت مریم به عیسی است یحییای تو مرتبه عیسی تمام میشه این تو همینطور مسائل مباحث انگار تو هم زنجی شده رفته جلو خب شما کل سوره یوسف رو نگاه کنید از اول تا آخر قصه است یوسف دیگه همش همینه یک داستانه یک سریال کامل از حضرت یوسف در سوره یوسف شما دارید میبینید از شروع تا پایا باید اقتضا را پیدا کنید یعنی باید نگاه کنید خود خدا اینجا دستبندی کرده یا نکرده چه گونه اگر بنده بخوام توجه بدم میگم که نگاه کنید ما بخوایم بریم تو بادی اتصال این آیه به آیه قبل و این نگاه بکنیم باید بریم حالا بعضی گفتن تا 63 من میگم هنوز باید بریم 64 هم شما باید ببینی به یه معنای بعدش رو میشه حالا جدا کرد 64 هم مثلا قول یاد الکتاب تعالی و اله کلمت سواین بیندانا و بینکم نبوده الا الله این ولا نُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا لَّا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا این ناظر به همونی که گفت عیسی کیه؟ ایسا خدا نیست، ایسا آدمه. این ناظر به همونه تا 64 دیگه بعد همجوری شما بروید. خب می‌بینید یک دو ورق اینجا بحث دارید، یه تقریباً دو ورق هم اینجا بحث دارید، چهار صفحه سف... چیز، دو صفحه، دو صفحه، چهار صفحه رو بعد توی سیاق بگیرید، برید. خب ایوی نداره من ایبایی ندارم از این که چهار صفحه یک سیاق بشود اما ببینیم تو این چهار صفحه خود خدا مقتعبندی کرده یا نه و چگونه من میخوام یه چند تا سیاقو با هم الان دیگه روشن کنم تکدیب سیاق شناسی شد خب چلوچار گزینه خوبیه ببینید از آیه سی و سه تا آیه چلوچار میبینید آیه چلوچار یه جمعبندی داره وَالِكَ مِنْ أَ و ما كنت لديهم اذ يلغون اقلامهم ايهم يكفل لو مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون ذلك من انباء الغيب نوحيها اليك يعني خود خدا اومد یه قسمتی از ماجرا رو با یه جمله‌ای که آقا این خبر غیبی بود ما به تو چیکار کردیم وحیش کردیم تو که نبودی اون موقعی که اینا داشتن با هم دیگه دعوا میکردن سر کفالت مریم ما به تو وحیش کردیم اگه ما وحی نمی کردیم تو خبر از داستان حضرت مریم نداشتی این جمع بندی میاد جلوتر میبینید که وقتی آمد جلوتر معرفی می‌خونه حضرت عیسیار رو اینا رو میرسه به این ذالک آیه 58 ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم تو مرتبه اینجا خدای فرودی میاد یه قسمت دیگری از داستان رو میگه در پایانش میگه ذالک نتلوه که من الایات و ذکر الحکیم انگار یه بار دیگه یه جنبندی دیگه کرد یه ذالک من اموال غیب اونجا بود یه ذالک نتلوه که من الایات هم اینجاست باز یه چند جمله میره جلو میرسه به این ان هاذا له والقصص الحق و ما من اله الا الله وان الله له هو العزیز الحکیم فَإِنْ فا تَوَلَّوْ فَإِنَّ فا اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ که بنده اینجا این جنبندی پایانی انهازاله و القصص و الحق را دیگه یه جملهی جنبندی نکرده فَإِنْ تَوَلَّوْ وَقُلْ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ جفتش به این وسله. یعنی جفتش به انهازاله و القصص و الحق و مامن الهن الله وصله که میگه آقا این قصه حقه جز الله الهی نیست پس هرکی از روی گردان شد یعنی رفت سراغ اله دیگر این مفسد است تو بگو به اهل کتاب که دست از شرک و غیر خدا پرستی کنن؟ بردارن قصه است عیسی قصه علوهیت نیست او را خدا ندانید بگو دست بردارن از این ماجرا لذا تو این جنبندی پایانی سه تا آیه رو میبینم این تا قبل از لمته ها جونفی ابراهیم که دیگه جریان حضرت عیسی و مریم و زکریا و یحیی و این قسمت این مرحله از مهاجره بنی اسرائیل تا قبل از لمته ها جونفی ابراهیم که شروع سیاق جدید هست ما سه تا سیاق داریم که هر سیاقی با یک جنبندی خود قرآن تمام شده یکی آیه بفرمایید سی و سه تا چهل و چهاره که با دالکا من انبائل غیب جمع بندی شده آیه چهل و پنج تا بفرمایید چهل و پنج تا و هشته که با دالکا نطلوح و علی کمین و ذکر الحکیم جنبندی شده آیه پنجا و نه تا شست و که با ان نها دا لهو القصص و الحق و مامن اله تا آخر 64 و جنبندی شده خب سوال مهمیه 65 را چرا از 64 جدا کردی؟ 64 گفته یا قل یا احلال کتاب 65 هم گفته یا احلال کتاب 64 گفته یا احلال کتاب مثلا فرض کنید بعدش رسیده به این نقطه که فعن تولو بعد 65 هم اومده این مطالب رو مطرح کرده همین این نقطه بود یا احلال کتاب و یا احلال کتاب حالا بحث غیر از یا اهل کتاب دیگه چی داشت؟ محجم داشت؟ من بحثم اینه. ببینید درباره حضرت ایسا علیه السلام اینا یه محجه داشتن. که میخواستن بگن ایسا خود خداست. فرزند خداست. خود خداست. یه محجه داشتن. که این محجه را با این, با این بیان که آقا بله ان مثل ایسا الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا من الممترين فمن حاج فيه من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابتهال در مباهله اینجا میاد فت ان هادا لهو القصص الحق و ما من اله الله یعنی ایسا خدا نیست اله نیست جزء الله الهی نداریم فان این تولو اگه قبول نکردن الوهیت مطلق خدا را و خواستن عیسی را همچنان اله بدانند فئن الله علیم مفسدین حالا در پایان این مهاجره درباره حضرت عیسی جمله میگه ای اهل کتاب بگو ای اهل کتاب چرا بیایید به کلمه مشترک بین ما و خودتون متمسک بشویم اون اینکه جز خدا کسی را نپرستیم شرک نورزیم و بعض ما بعض دیگر را ارباب من دون الله نگیرید یعنی شما هم نگیید را بگیرید خدا بگیرید به جای الله فا انتولو، این انتولو مثل انتولو قبلیه فا انتولو فا قولو اشهدو به انا مسلمون یعنی اینجا بحث اهل کتاب درباره حضرت ایسا تمام میشه یا اهل کتاب لمت و خاد نفی ابراهیم اینجا قصه ای چیز دیگه است اینجا اهل کتاب دارن یه اعتراضی پیغمبر میکنن؟ که شما که میگی من ابراهیمی هستم ابراهیم تو شناسنامه شما بگی نیست ابراهیم مال ماه یعنی هم از ایسا دست بر نمی داشتن که ایسا خب مال ماه و خدای ماه هیچ. پیغمبر مخواست بگه بابا ایسا را که گرفتید ابراهیم ابراهیم که پدر هم بیاز. ابراهیم که توحید لاغل به ابراهیم اینا مخواستن ابراهیم هم چگار کنن از پیغمبر؟ بگیرن مصادره کنن ابراهیم که دیگه مال ماه بازن میخواد بگه آقا چرا درباره ابراهیم مهاجم میکنید یعنی دیگه از آیه 65 به بعد کلا محتوا سگر محتوایی از حضرت ایسا پایان پیدا میکنه مهاججه اونها درباره حضرت ابراهیم مطرح شروع میشه و اون حجمهایی که روی اسلام داشتن از اینجا به بعد مطرحه در حالی که در گذشتهش اسلام داش اونا رو زیر سوال می برد که این چه اعتقادی راجع به حضرت عیسی دارید خب ممکنه کسی اینجا بگه آقا اصلا این حرف درست اما بالاخره یا اهل الكتاب را خدا به پیغمبر گفت قل یا اهل الكتاب اینجا هم داره میگه یا اهل کتاب اصلا این معقول قوله یعنی قل یا اهل الكتاب لمت جونفی ابراهیم اینو شما چطور میخواید مقول را از قل جدا کنید؟ مفعول را از پل چطور میخواید جدا کنید؟ جواب میدم از نظر بنده یا اهل کتاب آیه 65 از زبان پیغمبر نیست زی، زیر قل نیست قل یا اهل کتاب نیست یا اهل کتاب آیه 65 گفته خود خدا به اهل کتابه شاهدم چیه؟ دقا کنید یا اهلالکتاب الكتاب حاجونه فی ابراهیم و ما انزلت تورات و الانجیل و الله من بعده افلا تقلون ها انتم ها اولای ها ججتم فی ما لكم به علم فلمتو حاجونه في ما ليس لكم به علم و الله و یعلم و انتم لا تعلمون ما کان ابراهیم و ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمان و ما کان من المشركين این اول الناس به ابراهیم لالذین التبعوه و اگر زبان پیغمبر بود میگفت ان نه اول الناس به ابراهیم انا و من تبعنی اگر میومد اومد ذیل قل پیغمبر بعد میگفت اینجا چی انا و من تبعنی پس اینکه ما گفته انا و من تبعنی گفته ان اول الناس به ابراهیم لذین تبعوه و هاذ النبی هاذ النبی یعنی سخن سخن کیه سخن خداست پس یا اهل الكتاب آیه 65 فقط شبیه یا اهل الكتاب آیه 64 و الا زیر مجموعه قل نیست سخن خداست از نظر مفهومی هم که شروع داستان حضرت شروع بحث ماجه اهل کتاب دربار هسته ابراهیمه در حالی که قبلش همه مربوط به حضرت عیسی علیه السلام بوده پس یه بار دیگه میریم از آیه سی که جریان استفاع آدم و نوح و آل ابراهیم و آل امران مکره هست این آیه مقدمه واقع شد برای ورود به داستان حضرت مریم حضرت مریم داستانش از حضرت زکریه جدا نیست حضرت زکریه و مریم با ما هم دیگه داستانشون از ولادت حضرت عیسی علیه السلام جدا از یحیاء جدا نیست از ایسا هم جدا نیست پس مریم سلام الله علیها، عیسی علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام اینا همشون با هم تو یه سیقرن. ما از آیه سی و س... از آیه سی و سه که وارد جریان الله از تفا میشیم تا آخر آیه 64 چهار... چهار تا آخر آیه شست و چهار با این مف... مفاهیم روبرویم مفاهیم مربوط به مریم سلام الله علیها زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام که این چهار نفر شخصیت های یک داستانند ما با یک داستان روبرویم تو این مقطع خب حالا یا باید میگفتیم از 33 تا 64 کلا یک سیاق است چه که بعضیا داشتن همینو میگفتن اینجا حالا سر 66 63 و 64 اختلاف نظر داشتیم اما این مطلب رو متوجه شده بودن که اینا کلن تو یه داستانه دیگه یا باید بگیم یک داستانه پس یه سیاقه یا باید چشم باز میکردیم ببینیم آیا داخل این داستان خود خدا مقتعبندی کرده یا نکرده من میگم انجام داده خدا این کار رو چگونه انجام داده با جمبندی های زالک من انباه القب نوحیه الک یک بار زالکه نتدوه علای که من آیات دوبار اِنَّهَا دَالَهُ وَالْقَسَسُ الْحَقَمُ سه بار یعنی سه مرتبه خدا جنبندی ارائه داده پس این مقتعه واحد سی تا شست و چهار در عمل سه سیاق است یک سیاق 33 سی تا چهل و چهار است جنبندیش با زالکه منان غیبه یک سیاق چهل و پنج تا پنجاه و هشت است جنبندیش با که نقلوه و علیکه منال آیات و زکتن حکیمه یک سیاغم پنجاه و نه تا شست و چهار است. جنبندیش با این نها داله و القصص حقه بله ما که امون اول دستمونو بردیم بالا گفتیم کلش یه محتویست ما سر محتوای واحد که الان با هم اختلاف نظر نداریم می خواهیم ببینیم این محتوای واحد مقتعبندی شده در بیان خدا یا نه خدا مقتعبندی نکرده مام نمی کنه. خدا مقتعبندی کرده مام انجام می دیم بالاخره در آیه ذالک من انبایل غیب نوحی علک قشنگ آیه داره نشون میده که خدا یک بار چی اومد فرود اومد دوباره در ازقالت الملائکه یه بحث دیگری رو مربوط به همون بحث قبلی شروع کرد که در آیه این نها زاله و القصص و ال... در آیه ذالک نقدو علکی من الآیاد و ذکر دوباره د دو مرتبه اینه مثلا ایسا یک بحث مربوط را شروع کرد در اینه هازاله و القصص الحق پرود اومد یعنی این زالکه ها هازاله ها جنبندی هایی که تو بیان خدا ما میبینیم ما به اینا اعتناع کردیم و بعدم وقتی داریم خودمون ارزیابی میکنیم میبینیم کاملا هم جا داره الان که من جنبندی رای میدم براتون هایی دید که خود این فرود اومدن ها رو حسابه یعنی خدا مقتعبندی شده مهاجه کرده با بنی اسرائیل در باره حضرت ایسا یه بار سر اصل تولد حضرت مریم و کفالت حضرت مریم و جریانات مربوط به کفالت با اینا بحث کرده یه بار سر تولد حضرت ایسا از حضرت مریم و بحث‌های مربوط به اون که نشانه های پیانبری حضرت ایسا و غیره هست بحث کرده یه بار در پایان سر اله نبودن حضرت عیسی با بحث کرده یعنی این سه تا مقطع رو قشنگ شما به لازم محتوایی میبینید یعنی الان بنده صرفاً به اینکه یه زال کو و تل و نمیدونم هازا و اینا داریم جنبندی نمی کنم صرف این ببینم این اسلوب اسلوب رو محتوا سواره شما نگاه کنید از بعد از آیه چهل و چهار تا آیه چهل و چهار فقط خود حضرت مریمه از آیه چهل و پنج بشارت حضرت مریم به حضرت ایساه یعنی اینجا قصه هست ایسا شروع میشه خب این جنبندیه دیگه خدا تا آیه چهل و چهار کرد برای حضرت مریم از آیه چهل و داره شروع میکنه برای حضرت ایسا تا کجا؟ تا آخر از آلکه نکلو آیه پنجاه آیه 59 هم به حضرت عیسی مربوطه ولی نه با کرده تولد و ویژگی ها با رویکرد شبه زدایی از خدا بودنش که حالا حضرت عیسی که اینطوری به دنیا آمده شما میخوایید بگید خداست نه خیر تولد او مثل حضرت آدم است و او خدا نیست پیغمبر سر خدا بودن حضرت عیسی هیچ جور کوتاه نیا محکم وایسا مباهله هم شد مباهله کن ولی کتا یا سر کلمه توحید ما کتا نمیای. هر هرکی این کلمه را قبول کرد بالاخره یک وجه اشتراکی با او داریم هرکی سر این کلمه با ما اختلاف کرد این دیگه میره توی وادی دیگه ازیابی میشه یه جای دیگه باید سراغش رو گرفت خب پس سه تا مقته ما داریم بله اینجا اصلا جای بحث بگن و غیر بگن نیست آره استناد جنبندی محضم نیست جنبندی که داریم میبینیم رو تو محتوی یعنی تا اینجا حضرت مریم بود تا اینجا ولادت حضرت ایسا بود از اینجا بعد خدا بودن یا نبودن حضرت ایسا است سه تا بحثه آره اصلا وقتی داستانه شما بخوای، مثلا لغتی نگاه کنی خب کلش یه داستانه دیگه حالا داخل خود اینام باز فراز دارید ببینید اگر زال جنبندی های خود خدا نبود الان شما کل قصه هستی یوسف رو نگاه کنید آیه شبیه این که این نهازاله و القصص الهب یه بار خدا گفته آخر اما تو این داستان سه دفعه خدا فرود اومده خودش وقات خب قصه تموم نشده چرا میگی ان هاذا زالا... مثلا ذالکمن انبو الغی نوحی الیک قصه تموم نشده چرا میگی ذالک لنطوه الیک من الایات قصه تموم نشده چرا میگی ان هاذا زالا... قصه تمام میشه از تو بیان خدا خود خدا اومده این ماجرا رو سه قسمت کرده ما فقط به این میخوایم اعتناع کنیم همین همینم هم هستی که الان من حرفی که میزنم شما میتونید بگید نیست از اونجا تا اینجا سیر مفهومی ولادت و رشد خود حضرت مریمه این تمام از اینجا به بعد قسم ولادت و ویژگی های حضرت عیسی علیه السلام تمام از اینجا به بعد در واقع اعلان قاتع و مسئله مباهله بیان قاتع خدا در خدا نبودن حضرت عیسی علیه السلامه ستر. سه تا سیر مفهومیه واقعا منطقه طریقه کشف را من توضیح دادن. الان تعریف سیاغ را عوض نمی کنیم. بگیم مثلا سیر مفهومی بود تا حالا از اینجا بعد دیگه سیر مفهومی نیست نه سیر مفهومیه اما توی یک مقطع داستانی مثل داستان اینجا طریقه کشف این سیر مفهومی چیست اگر بمونی رو کلمات عمرن نمی تونی بفهمی کجا شروع شد کجا تمام شد شما تو این داستان چهار صفحهی گیر میکنی مقاطع رو نمیشنسی دارم میگم یکی از طرق کشف سیر مفهومی تو داستانها توجه به فرود آمدن خود اون داستانگوه خودش قسمت بندیش کرده به اون قسمت بندی دقت کنیم بعدش متوجه میشیم چی بود یه اه تا اینجا مریم بود این هسته ایسایه اینم مسئله خدا بودن و نبودن ایشون و ماجرای مباهله هست یه سلوات خط کنید پس ما عملا بحث سیاق شناسی تا سیاق رفتیم سیاق هشت هفت در واقع می شود سیاق آیه سی تا ستا حالا بخونیم آیه سی تا ستا إن الله استفأ آدما ونوحا وقال إبراهيم وقال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سمئهم عليم. إذ قالت إمرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. و الله اعلمو به ما وضعت و ليست ذکر و کلانفا خدا میگستم من دختر میخواستم الان الان کار داشتیم بلاخره ما حضرت مریم بناس به دنیا بیاد مادر کلمت الله که بدون همسر صاحب کلمت الله فرزندی به نام ایسا بشود ليست ذکر و کلانفا و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بکه و ذریتها من الشیطان الرجیم فَتَقَبَّلَهَا ت تق من ت ها حسن وأنبتها نباتا حسنا، نباتن حسن كلما دخل ها ذکرها. المحراب، وجد عندها رزقا. قال مریم که چطور داشت با سرعت رشد قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا كريار ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكن لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربج اجعل لي آية قال ايتك ان لا توكل من ناسه ثلاث ايام الا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبح بالعشيه والابكار واذات الملائكه يا مريم بيبيين این وسط قسمت هنالک دعاء زکریا ربّهو انگار داستان حضرت مریم رو چیکار کرده شکافته شما اگر نگاه بکنید ببینید این آرنگا پرانتز باز کرده اینجا مریم بود مریم رو به دنیا آورد و کفالتش رو کی قبول کرد حضرت زکریا این قسمت حضرت زکریا رو شما ندیده بگیر قسمت بعدی رو نگاه کن و ابقاله الملائکه یا مریم ان الله اصفا این از قالت الملائکه و یا مریم انالله استفاکه در واقع وصل به کجاست؟ وصله به اینجاست که کلما دخل علیها زکری المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم و انا لکه هادا یعنی مریم به رشدی رسید که باعث اعجاب کی بود؟ زکریه بود قالت هو من عند الله انالله الله يرزق و من یشا و به غیر حساب و از قالت الملائکه و یا مریم و هست تفاکه یعنی اون روششش شد مقدمه چی؟ استفا؟ ان الله استفا که و تحرکه و استفا که علی عالمین یا مريم مقنوتی لرب که وسجدی ورک عیمراه که این که من انباء الغيب نوحيه الک و ما كندا لديم اذ يلقون اعلامهم ايهم ايهم يكفوا مريم و ما كنت لديم يختصمون خب ببینید این غیر از این قسمت هناله که دعا زکر یارب به یعنی آیه 38 تا 41 که این قسمت رو بعد دارجبش توضیح بدیم به غیر از این و به غیر از این جمله اول که مقدمه بود از اول از قالت امرعت و امران ربه رب این نظرت و مافی بدنی محررن از اینجا تا برسد به این پایان که من الغیب قصه یه تولد حضرت مریم، رشد حضرت مریم، اون در واقع انتخاب و استفاء حضرت مریم به عنوان زن برگزیده در عالم قصه این قصه است. تنها چیزی که این وسط یک دستی این قصه را به چالش میکشد همین داستان حضرت زکریا و تولد حضرت یحییاست. که شما اگر نگاه میکنید خدا یک درختی رو ترسیم کرده از ریشهش مادر مریم نظر کرد این ریشه این درخته نظر کرد بعد متولد شد این درخت در واقع شاخ و برگش به وجود آمد رشد حاصل شد این قسمت مربوط به هنال که یا زکریا او یکی از برکات و ثمرات این درخته حضرت زکریه چطور شد صاحب حضرت یحیی شد؟ چی شد؟ حضرت ذکریا کجا به این نتیجه رسید که از خدا بخواهد در این اینکه خودش پیر بود و همسرش نازا بود خودش پیر همسرش نازا کجا به این جنبندی رسید که از خدا بخواهد به او ذریعه تیبه بدهد اون وقتی که لطف خدا را درباره مریم مشاهده کرد، ذکرریهایی که کفیل مریم شده بود. برکت این کفالت این بود که مرتب میرفت سراغ حضرت مریم و میدید مریم داره این نردبان های ترقی را پله های ترقی را با سرعت تگ میکنه وقتی این لطف ویژه خدا را درباره مریم سلام لرهه ها دید اینجا بود که، خود حضرت زکریا به یک ایمانی به یک سطحی از رشد و معرفت دست یافت که من میتوانم از خدا چنین چیزی را بخواهم امید پیدا کرد به اینکه چنین دعایی بکند رب به حبلی زرگیتن طیبه لذا روی اون استبعادها پا گذاشت بعدا هم که بهش گفتن آقا اینو خدا بهت میده آخه من پیرم خانومم نازای گفتن باشه هرچی خدا میگه اون خواهد شد یعنی این شکی نیست این مال همون مال قبل دعاشه یعنی اون استبعادی که تو ذهنش بود آیا میشه همچین چیزی بله خب پس این قسمت من الان چی خواستم بگم خواستم بگم این قسمتی که مربوط به تولد حضرت یحیی علیه السلام هست این قسمت خودش از برکات وجودی حضرت مریم است که حضرت مریم باعثش شد و زمین ساز چنین دعایی و چنین تولد مبارکی شد که البته همین تولد حضرت یحیی علیه السلام هم باز خودش ربط داره به اون که حضرت مریم باش قراره برای اون خلق شده و برای اون معموریت داره حضرت مریم بناس در آینده میخونیم مادر کی بشه؟ کلمت الله بشه الان یکی از برکات وجودیش این شد که کفیل او ذکریا شد پدر یهیه که یهیه مصدق کلمت اللهیه که قرار بعدن خدا به کی بده؟ حضرت مریم بده یعنی یهیهی که اینجا به دنیا میاد خود این یهیه علیه السلام بی ربط به حضرت مریم و مولود او یعنی حضرت عیسی علیه السلام نیست پس ببینید این جریان زکریه این وسط جریان تولد حضرت یحیی علیه السلام غریبه و بی از داستان اصل مریم نیست اولا بحث مهمم اینجا اینه اولا از برکات وجودی حضرت مریم است از اون رشدیست که خدا به حضرت مریم عطا کرد و باعث اعجاب ذکریا شد و باعث این دعا شد و این دعا مستجاب شد پس این یک است از این شجره تیبه از این درخت بابرکت ساعیان خود این میوه باز با حضرت مريم ارتباط داره يعني یعنی باز خود حضرت يحيى عليه السلام مصدق قصد ايسا عليه السلام است مصدقان بكلمات من الله بله مصدقا بكلمات من الله که کلمت من الله رو میخوليم حضرت ايسا عليه السلام است. اما تو مقام ارزیابی من وقتی میخوام جهتیابی کنم این سیاق رو اولا ما تو این سیاق تو مقام جمعنی دارم میگم الان فضای سخنی ما اینجا داریم فضای سخن مذکور یه آیهی ای به فضای سخن اشاره کرده باشه تو کل این سیاق داشتیم یه بار دیگه میخوایید مرور کنم ها؟ فقط مرور ببینید ببینید نگاه کنید یه بار دیگه مرور کنید ببینید جایی از آیات اشاره شده به فضای سخن یا نشده فضای سخنی تو این آیات ذکر نشده چرا خدا داره این حرف رو میزنه معلوم نیست اما ما میتونیم از لازم اش بفهمیم یعنی بگیم آقا چرا اصلا وارد خدا وارد داستان هست ایسا شده معلومه که اینجا قرار یک روشنگری بین مسلمین و کیا انجام بشه اهل کتاب این کلیه این کلیه فضای سخن کلی به دست میاد معلومه که خدا دارد حق مطلب را درباره حضرت بیان میکنه تو چه فضایی تو فضایی که ذهنیت اهل کتاب راجب حضرت مریم این نیست اونا جور دیگر فکر میکنن خدا میخواد بگی بابا قصه مریم اینی که شما فکر میکنید نبوده مریم سلاموند علیه ها فرزنده چه کسی بود چگونه متولد شد چگونه کفالت شد چگونه به رشد رسید چگونه به استفاده است یافت اون مریم قرآن را داره معرفی میکنه همین معرفی مریم الله ها نشون میده که تو فضای این آیات یه رویارویی بین مسلمین و اهل کتاب درباره این شخصیت وجود داره خب آقا اینو فقط از این آیات میفهمی؟ نه جلوتر که میریم میبینیم بله یه محاجهی این تو سیاق, سو... سیاق آخر این مجموعه میاد تو سیاق آخر این مجموعه فضای سخن کل این سیاق میاد اونم هم میگه فمن حاج جکفی هم بعد ما جا ال. یعنی يعني... یعنی محاجهی بین پیغمبر و بین بگید اهل کتاب سر حضرت مریم سر حضرت ایسا وجود دارد این فضاشه از این که بگذریم از این موحدجه که بگذاریم عنوان فضای سخن بپذیریمش تو مقام جنبندی این فرازها دقتی بکنید فراز اول کاملا معلومه که یک تیتره یک مقدمه برای وروده ان الله استفا آدما و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمين ذریتا بعضهم من الله سميع عليم کلی به شکل کلی از استفا اینها خدا صحبت کرده اما این رو مقدمه ای قرار داد که وارد داستان امرعت و امران بشود که همسر امران اومد آنچه را که در بطن خودش داشت برای خدا نظر کرد که این این فراز یعنی آیه 35 تا 37 مشخص کرد که ایشون یه نظری داشت که فرزندش را برای خدا خالص کند برای خدا فقط این فرزند دختر شد ایشون نگران شد که آیا دختر میتونه اجابت اون نظر باشد یا نه؟ خدا گفت اتفاق هم چی میخواستم؟ همین دختر رو میخواستم؟ همینه که اون من میخواستم و درستو کفالتشو زکریه به عهده گرفت خب تا اینجا تقبل ها ربا به قبول حسن انبت ها نبات ها حسن ها کفال ها خب این یه فراز فراز بعدی در مقام جمبندی تو اصل ماجرا قرار نمیگیره مثل اینکه خدا یه خروجی داده که بگه آقا این کفالت چه کفالت چی بود با برکتی بود اینو بگیرید پس این فراز دوم را در مقایسه با فراز قبلیش این فراز در مقایسه با فراز قبلیش ما فرق قلم داد میکنیم چرا؟ چون وقتی به ادامه نگاه میکنیم میبینیم اون چه ادامه پیدا کرده داستان رشده کیه؟ حضرت مریم که ادامه پیدا کرده را این فراز از قالت الملاکه یا مریم انالله است تفاکی و تا حرکه پس اگر من بخوام جنبندی کنم جنبندی این شکلیه فراز اولش که آیه 33 و 34 مقدمه است عبور میکنه فراز دومش که 35 تا 37 اصل داستانه فراز سوم که 38 تا 41 فر داستانه فراز سوم که 42 تا 43 هست ادامه‌ی اصل داستانه یعنی دو تا فراز اصلی شد دو و چهار فراز آخر هم که زالکمین انبائل غد جنبندی کل داستانه یعنی وازا فروده یک مقدمه بود و یک فرود بود ببینید 33 تا 34 33 تا 34 یه فراز بود 35 تا بگید شما 37 یه فراز سی و هشت تا چه و یک. یک، یه فرازه چه و دو تا چه و سه. سه. یه فراز چه و چه چه هم یک فرازه به تنهایی خب ببینید. توی این قسمت اگر دقت بفرمایید ما به این شل ارائه دادیم. این مقدمه است. مقدمه است این معاخره است در واقع جنبندی پایانیه این فراز و این فراز اصل داستانه اصل داستانه که این دوتا مربوط به حضرت مریم سلام الله علیه است، این فراز هم فرع داستانه که برکت وجودی حضرت مریم سلام الله علیه هاست خب حالا با توجه به این تحلیل من میخوام جنبندی را بدم با کدوم فرازهای را بدم؟ فراز دو و فراز چهار با اینا لذا تو مقام جنبندی یادآوری تولد رشد نیک انبت هانباتن حسنن کفالت پربرکت به اون فرع داستان در حد کلمه پربرکت کفالت پربرکت، این مال دوه، تا اینجا میشه همون فراز دو، سی و تا سی و هفت. و استفاق حضرت مریم سلام الله علیه ها بر جهانیان که این مال فراز چنده؟ یا داوری تولد رشد نیک کفالت پربرکت و استفاع حضرت مریم سلام الله علیه ها بر زنان جهانیان ایشان در بطن مادرشان برای خدا، نظر شده بودند که به بهترین وجهی پذیرفته شدند به اراده الهی کفالت ایشان با حضرت زکریا علیه السلام بود که بشارت تولد حضرت یحیی علیه السلام به حضرت زکریا علیه السلام از برکات آن بود در نهایت حضرت مریم سلامول علیه از جانب خدا تطهیر و استفاه شد پس مریمی که قرآن میشناسد و معرفی میکند شخصیتی است که در بطن مادرش برای خدا نظر شده بود به دنیا آمد این نظر پذیرفته شد به اراده الهی کفالت این شخصیت بر عهده حضرت زکریا سلام ها قرار گرفت به سرعت پله های ترقی و رشد معنوی و کمالات را طی کرد و به جایی رسید که خدا او را برگزید و بر زنان جهانیان برتری داد این مادر حضرت عیسی حالا مریم هم چرا اینجا مورد بحث چون مادر حضرت عیسی علیه السلامه و باید یه شناختی از اون وجود داشته باشه این قصه مقطع اول از این داستانه است که توش هستیم بله تو فصل میگیم الان تو این سیاق نداشتیم چون تو این سیاق تصریحی به آیه ای که اون آیه نشون بده الان سر مریم چیه دعواس مثلا چون تصریحی به همچین چیزی نداشتیم ما به همین اکتفاق میکنیم اما بعدن که میخوایم این سیاه ها رو کناره هم قرار بدیم میرسیم به این چه که فرمودی بله خب، چی بود سوال شما؟ بله از این... از این... بله. این... بله. این... بله. بله. ولی سو... سوره یا سیاه رو این منور نداده این یک استفاده درسته استفادتون درسته بله یک حالت معجزگونهی بوده که از یک جهت مقدمهی بوده آماده سازی بوده برای بله معجزه بعدی بله ولی سیر بحث رو این سوار نیست سیر بحث رو چی سواره؟ رو اینکه اون رشد در واقع معجزه آسای معنوی حضرت مریم حضرت زکریه را رسون به اون جایی که از خدا چنین چیزی را بخواد و اجابت شد این سیر داستانه اونم استفاده کاملا سعیه بله قبلش دیگه این زمانیه که هنوز حضرت زکریه کفیل حضرت مریم بوده بله تا جایی که من میفهمم اینه بله مصدق بودن وعده ها را راست عذاب در اومده ما یه با توضیح دادیم راجع مصدق یعنی توی منابع اینها که منتظر ظهور حضرت عیسی بودند نشانه هایی ذکر شده بود یکی از اون نشانه ها تولد یه شخصیتی بود مثل حضرت یحیی علیه السلام لذا تولد از یحیی مردم رو آماده تولد و آماده ظهور حضرت عیسی کرد انجیل از این باب میشه مصدق نه از باب اینکه مثلا بعد اومد و تصدیق کرد خود تولد ایشون وعده های تورات را به ظهور حضرت عیسی صدق اون وعده ها را ثابت کرد که اون کلمت اللهی که در تورات گفته شده یه روزی ظهور میکنه یعنی حضرت عیسی علیه السلام معلوم نشانهاش هاش اومد یکی از نشانهاش هاش از یحیی بود حالا جالب این نکته رو بدونید من الان میبینید شما یه بحث بین پرانتزیه الان می‌بینید شما که درباره حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام جریاناتی جریانات خیلی البته در حد دست و پا زدن مذبوحانه تلاش مذبوحانه ای میکنن که سید الشاده علیه السلام رو یه جورایی قیام ایشون رو یه قیام فرعی بی اهمیت غیر راهبردی مقطعی اینجوری جلوه بدن آه بله مثلا یه اختلافی بوده سر این اختلاف حتی بعضیا اونقدر دیگه زشت صحبت میکنن بحثو تا اونجایی میارن پایین که بله نمیدونم سر کنیزی اختلاف بوده سر نمیدونم چه چی بوده دعوا سر این حرفا بوده و با این چیزا میخوان یک تصویری از قیام سید الشهدا ارائه بدن که خیلی شما این قیام رو یک نقطه عطف در تاریخ و فلان ارزیابی نکنید حالا آقای دعوایی بود شد بلاخره نتیجه هم این شد که ایشون به شهادت رسیدن و تنزل میدن این قیام رو و این حرکت رو ما شما شنیدید که حضرت یحیاء علیه السلام هم حضرت امام حسین علیه السلام شهادتشون شبیه است یحیاء علیه السلام ایشون رو هم در واقع زبه کردند آره و اصلا ذکر شده در روایات ما هم این شباهر. من در کمال تعجب خیلی دوست داشتم راجع به حضرت یحیا اطلاعات به دست بیرم هرچی مراجعه کردم به منابع و تفاصیر و این طرف و اون طرف دیدم دقیقا همون چیزایی که راجع به امام حسین علیه السلام گفته میشه تا شخصیت امام حسین علیه السلام رو به خاشیه براند و حرکت ایشون رو یک حرکت کم اهمیت و غیر راهبردی بردی جلوه بده دیدم همون و از یهیه گفته شده و پذیرفته شده اتفاقا یعنی الان شما میدید نگاه میکنید بینید که آره میبینیم پادشاه اون زمان علاقه داشته نمیدونم به دختر برادرش که با او ازدواج بکنه بعد حضرت یهیه هم خیلی اصرار داشته که اجازه نداری، این حرامه شما نباید بایشون ازدواج بکنی در شریعت ما حرامه ازدواج با برادرزاده نباید این کار انجام بدیم بعد این برادرزاده میشه مثلا خودشو آراسته میکنه چه میکنه اینا میره پیش پادشاه وقت که میدونه عاشق او هست خلاص خدارایی میکنه و چه میکنه که دل او رو به دست بیاره او اراده کنه که به این نزدیک بشه وقتی که میخواد اون پادشاه این اراده رو انجام میده این دختر بهش میگه اما نمیشه میگه چرا میگه یحییا نمیذاره ایشون میگه حرام و اجازه نداری تو یحییا ببسید یحییا چرا نمیذاره مثلا اشتباه میکنه فلان میکنه یه بالاخره تا یحییا هست من نمیتونم در اختیار تو قرار بگیرم چیکار کنم پس چی تو برو سر یحییا رو برای من بیار باشه میگه باشه اونم میفرسته یحیح علیه السلام رو سر میبرن، سرشون میارن این دختر راضی میشه که مثلا به همسری اون پادشاه در بیاد و او اون رو به میل و کام خودش برسونه همین یعنی این الان این یحیحی که مصدقن به کلمت من الله هست این یحیحی که در اوجه در واقع کفالت زکریه به عنوان یک هدیه الهی از برکات وجودی حضرت مریم و حضرت زکریا داده شده این یحیایی که وجودش حضورش ظهورش بشارت حضور و ظهور حضرت ایسا بوده این همین بود یعنی کل ماجرا دعوای ازدواج نامشروع یک نفر با یک نفر بود و بس این مسائل ببینید اینا هم همون چیزایی که در تاریخ برای انبیاء اتفاق افتاده اونقدر گفته شده شده که چی شده؟ پذیرفته شده یه این به عنوان یه امری پذیرفته شده و تمام شده آقا دعوا بوده یکی به یکی برسه نامشرو حضرت در... یحیام این وسط سر رسیدن این دوتا به هم دیگه این بوده نمیذارم 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 بعد کشتنش تموم شد پس اون میشه چی؟ من که بگم باطل میشه کوچیک میشه یعنی اون اهمیت راه خودش از دست میده یه مسئله جزئی میشه این نوع تحلیل ها، این نوع نگاه ها اصلا با سبک نگاه قرآن به مقوله انبیا رسالت و امثال این ها همخانی نداره شما نگاه کنید قبل از این که وارد جریانات مربوط به استفاق بشیم که تو این سیاقایی که توش هستیم هست خدا بحث رو با چه مقدمه کلیتری آغاز کرد؟ شهد الله و لا اله الا هو و تو و اولو العلم قائمان بلقست بعد که اندینه اندالله الاسلام شما نگاه کنید آخر این جریانات که ما بریم جلوتر دیگه من رد بشم اینا رو ببخشید آخر این جریانات که ما بریم جلوتر آخرش اینه فئن تولوا اخرش 64 فقولوا اشهدوا دعوا سر اسلام اسلام چی تعریف شد اسلام تعریفش این شد ذیل توحید دنبال عدالت بودن ذیل توحید دنبال تحقق عدالت بودن اگر با اهل کتابم داره سر حضرت ایسا دعوا میکنه بحث میکنه مهاجم میکنه حتی راضی میشه مباهله فضی ها مباهله رو خوب نفهمیدیم فکر میکنیم مثلا مباهله یه جور چی میگن آره چشم همون من 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 ثابت میکنم حق منم بابا دعوی سر یه چیزیه این حضرات اهل کتاب که باید از توحید به قسط میرسیدند به قسط نرسیدند توحید رو خراب کردند الان هم اگه بناس اینا رو همراه کنیم بریم به سمت قسط راهی جز این که اون توحید تخریب شده را بازسازی کنند نیست باید یک بار دیگه اصلا یادتون باشه دور اول هم گفتم اصلا جریان گرایش به سمت خدا کردن حضرت ایسا این گرایش ناشی از ناکامی در قسطه مثل گرایش ما مسلمونا که نتونستین کار بکنیم ما حسین علیه السلام به عدفش برسه خدا میکنیم او را یعنی ما میل داریم اون خدا بشه تموم بشه بگیم خون او کفاره گناهان ماه تموم شد و رفت آقا خدا خودش اومد کشته شد قاطعه خدا خونده شد دیگه شما حسین رو دوست داشته باش تمام تو سرت بزن گریه کن کار با عدالت نداشته باش باشت سر اینه تا اینا نپذیرند تا قبول نکنند که بابا جریان یه چیز دیگره اشتباه گرفتی آقا اشتباه گرفتی هدر میدی فرصتها را هدر میدی انرژیها را هدر میدی عشقها را هدر میدی سین زنیها را درجا میزنی این نگاه هایی که میاد وسط این نگاه ها در راستای همینه یعنی تقلیل دادن این قیام ها تقلیل دادن این سرهای بریده شده این خونهای ریخته شده به اختلافات موردی نه به اون اراده الهی انبیا در جهت برپایی قست شاید بهانه کشته شدن حضرت یحیی این بوده باشه من نمیخوام این رو الان این قصه تاریخی رو انکار کنم که کسی بگه آقا این قصه تاریخی رو انکار کرده شاید بهانش این بوده باشه اما این بهانه بوده اصل ماجرا این بوده که حضرت یحیی به عنوان رهبر اسلام رهبر برپایی قست یکی از لیدرهای قدرتمند بر پایی قسط. یا لدینا یعمرون لدینا یعمرون بل قسط. ما زیل اسلام و قسط و توحید و عدالت داریم این بحثا رو مطرح میکنیم. محکم این بحث ایناست. اون رو شما باید در نظر داشته باشید. حالا شاید به بهانه اون جریان کشتن ایشون رو. من نمیدونم. اما چه میشود که تو کتابای ما اینش اومده فقط. یعنی این بهانه اومده اون اصل ماجرا چی بوده حضرت ایسا مانعی بود نه فقط سر راه ازدواج این شاه برادر زادش مانعی بود برای اینکه این جریان ظلم ریشه بدواند. چنگ چه حضرت ایسا علیه السلام وقتی آمد مکرو مکر الله و الله خیر الماکرین احس ایسا من الکفر، اون تقابل من انصاری الالله این نگاه هایی که خدا داره توی قرآن راجع به انبیا میگه یه چیزه اینایی که ما تو قصه هامون بهش میپردازیم و پروبال میدیم چیز دیگره تش می میبینی اون اصل جریان زیر این پردازش های ما چی میشه گم میشه مخفی میشه و ما ما میمونیم و چند تا قصه ما میمونیم و چند تا داستان و اون هدف از یاد میره لذا خواستم این مشابهت رو تو این قسمت هم بهتون بگم همونطور که می بینید الان یه ادهی تلاش میکنن این جملات رو یه وقتایی شما از بعضی از بزرگان به نهر احسن میشنوید منم تأکید میکنم برش یه مثلا تلاش میکنن به افکار عمومی القا کنن که محرم را آشورا را سیاسیش نکنید آقا امام حسین دیگه بذارید امام حسین بمونه بر ما امام حسین هم با سیاست قاطی کردید. آشورار هم با سیاست قاطی کردید. همه چیز رو به سیاست و به حکومت و به چه و به چه بند میکنید. امام حسین علیه السلام در یک قسمتی از صحبت هاشون یکی از پرمایشاتشون اینه. بالاخره باید معلوم بشه چه کسی سزاوار امامت و خلافته. الان به کی دارید میگید امیر المومنین. آیا او سزاوار امارت مؤمنینه، خلافت بر مؤمنینه؟ دعوا سر یک برپای قسطیه که جز با ملک جز با بست ملک به اراده الهی اتفاق نمیفته افته ارسل رسولهو بالهدا و دین الحق لیظهرهو على الدین کلهی باید اون ظهور اون غلبه نهایی اتفاق بیفته. بهترین ظرفیت بالاترین ظرفیت ها در راستای تحقق اون عدالت و برپای اون قسط ظرفیت در واقع قیام سید شهده علیه السلام و عذاب و عشق مربوط به این قیامه یکی از بالاترین و بهترین ظرفیت هاست اینکه گفته میشه گریه بر سید شهده علیه السلام از افضل قربات است بالاترین چیزهایی که انسانها رو به خدا نزدیک میکنه یکیش گریه بر سید شهده است. این مهمه چرا؟ چون شماها رو به اون قیام متصل میکنه شماها رو به اون انقلاب متصل میکنه شماها رو از بیتفاوتی در مرابر پای قسط و عدل در میاره پس اگر این حاصل شد این مقدمه درسته اون حاصل نشد چی؟ حالا شما همیشه گریه کن اما اون حاصل نشود دنبال برپای قسط و عدل نباش مهم نباشه برات فقط از امام حسین علیه السلام یک در واقع فرصتی برای نمیدونم سبو کردن بار گناهانت بخوای استفاده بکنی این همون راه غلطیه که راجع به حضرت ایسا رفتند تهش رسیدن به این که حضرت ایسا خداه الان اسلام باید با اینا دعوا کنه که با با ایسا خدا نیست ایسا اگر هست تو راه قسط و عدل در واقع بوده و پیش خداست تا زمانی که اون هدف محقق بشه امام حسین علیه السلام هم همینه امام حسین علیه السلام است که بر برپایی قسط و عدل جان داده و شهید شده و حاضر شده که بدترین و سختترین مصائب بر خود او و بر خانواده او وارد بشود ولی این روشنگری و این پرچم برپایی قسط و عدل در احتزاز بماند دوام جان خودش رو فدا کرده برای این مسئله امت پیغمبر خدا کشتنش امت پیغمبر خدا کشتنش به نام پیغمبر کشتنش به نام خدا کشتنش اینو باید از یاد نبریم هزار دفع هم گفته بشه تو هر آشورا تو هر تاسوعات تو هر ازاداری هم تاکید بشه بازم کمه که از یاد نره چون خیلی ظرفیت از یاد بردن ایک زیاده خیلی ظرفیت از یاد بردن این مسئله زیاده انسان ها میل دارن به نشستن به قعود به دست برداشتن از قیام وقتی این ميل وجود داره از بزرگان جبه قسط و عدل چهره هایی می سازند که این چهره ها فقط باید برشون گریه کرد و بس تو اینجا توقف می کنن این اشتباه کار ماست خواستم کسی از هم بدانید که ما حتی مراجعه میکنیم به منابع چیز دستمون نمیگیره. به جز یه بحانهی در قتل حضرت یحیی علیه السلام یه چیز دندونگیری تو تفاصیل حتی درقل من نهیدم. حالا مگر بریم منابع دیگه تاریخی رو بخونیم ببینیم اونجاها چی گفتن؟ راجب حضرت یهیه چیزی باقی گذاشتن از اون قیام حضرت به برپای قسط و عدل یا نگذاشتن؟ نمیدونم. پس این در واقع ماجرای سیاق اول رو جنبندی کردیم رسیدیم به همین تولد رشد نیک کفالت پر برکت استفاده از مریم که بحثش مشخص شد اما سیاق هشتم آیه چل پنج تا پنجاه و هشت یه بار بخونیم افقالت الملائکت و یا مریم و الله یبشر که به کلمت من اسمه المسيح إيسى بن مريم وجيهن في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب ربنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى عمرن فإنما يقول له كن فَيَكُونُ مَعَهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَالْتَوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَاتِ الطَّائِرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْعَبْرَصَ وَأُحِيَ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم کلم ما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امننا بالله وشهد بان مسلمون ببینید در این سیاق این وشهد به ان مسلمون اینا این این دائما این خط مسلم بودن ذیل شهد الله حضور داره وشهد بان مسلمون این وشهد برنام مسلمون اینجا با توجه به سیاق سوره آل امران نشون میده من انصاری الله حضرت ایسا در راستای برپایی چیه؟ قسط و عدل ما هستیم ما پای کاریم ربنا آمننا ناب ما انزلت و تبعنا رسول فکتوبنا نام اش شاهدین و مکرو و مکر الله و الله خیر الما چطور حالا خدا مکر کرد؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وعمل الذين امنوا وعملوا الصالحات ليوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الايات وذكر الحكيم خب اگر نگاه بکنید در سه مقطع در سه فراز این سیاق به ذکر داستان حضرت عیسی علیه السلام پرداخته فراز اولش مربوط به تولد حضرت عیسی دقا حضرت ایسا علیه السلام چگونه متولد شد؟ بدون این که بشری حضرت مریم را مس کرده باشد بدون این که حضرت مریم ازدواج کرده باشه و شوهری داشته باشه خداوند حضرت ایسا را به عنوان کلمه ای از جانب خودش به عنوان شخصیتی وجیح به عنوان شخصیتی مقرب به عنوان شخصیتی صالح این رو به حضرت مریم سلام علیه در واقع داده و حضرت مریم رو کرده مادر او از باب ازا قضا امرن فا انما قول لهو کن فیکون. یکون با اراده کن يكون فا خدا حضرت مریم را کرده مادر حضرت ایسا بدون اینکه شوهری داشته باشه بدون اینکه ازدواجی کرده باشه حالا بعضی ها اینجاها شروع کردن حرف های عجیب و قریب میزنن که معلوم نیست واقعا عقبه این حرف های عجیب و غریب چیه نمیدانم حضرت مرگم چجوری شد به جایی رسید نمیدونم در درون وجود خودش لقاه اتفاق افتاد چی چی افتاد هزار جور نمیدانم مطلب را میبافند که تهش از این که پروردگار به واسطه جبرائیل علیه السلام تمثلالها بشرن سویگن به واسطه جبرائیل علیه السلام اون در واقع نطفه وجودی حضرت ایسا را در رحم حضرت مریم سلام الله علیها قرار داد بدون اینکه مردی انسانی او را مس کند او را صاحب فرزند کرد معجزه عظیم الهی آیه عظیم پروردگار قرآن در این باره حرفش روشنه فرار از این حرف روشنه قرآن اما عقبش مردم نیست که از کجا نشأت میگیره بعد خیلی از این حرفا یه با ادعای عرفان زده میشه از ظاهر قرآن به بهانه عرفان فرار کردن چیزی جز نشناختن قرآن و عرفان نیست قرآن عین ارفانه ارفان حقیقت عرفان عین قرآنه اینا غیر از هم نیستن اگر عرفان هر جا از قرآن فاصله گرفت از ظاهر قرآن حتی فاصله گرفت عرفان کج رفته میزان حقانیت ارفان قرآنه وحی میزان حقانیت شهودات قلبیه نمیشه که شهودات قلبی بشه میزان وحی الهی را بهش عرضه بکنیم جز پیغمبران خدا که معصوم بودن و حاصل شهودات اونها کتابهای آسمانیه به غیر از این بقیه باید عرضه کنند پس فراز اول بشارت به این کلمه و تحقق این تولد به امر پروردگار البته در این لابلا ویژگی هایی از حضرت ایسا بیان شد که ایشون کلمت من الله ایشون وجیه در دنیا و آخرته ایشون مقربه ایشون با مردم در مهد بزرگانه صحبت کرده ایدا یه ویژگی هایی بود که حضرت ایسا تو این فضا بیان شد البته این ویژگی ها خط این ویژگی ها تو فراز بعدی بگید ادامه پیدا میکنه یعنی اصل تولد اینجا تمام میشه با انما یقول اللهو کن فا اما این ویژگی های حضرت ایسات تو فراز بعدی ادامه پیدا میکنه یا علم و و الحکمه و توراد و رسولن و این ویژگی های مربوط به رسالت حضرت پس یکی تولد حضرت فراز بعدی چیه؟ رسالت حضرت ویژگی های مربوط به حوزه رسالت حضرت هست ایشون رسول بوده چه موجزاتی داشته چه ماموریتی داشته رسول بوده موجزاتش اینجا ذکر میشه که ویژگیهاش کتاب، حکمت، تورات انجیل و موجزاتش اخلاق لکم منتین، انفخ و فی نمیدونم ابرهول اکمه هول ابرز، اوهی الموتا و رسالتش اصلاح شریعت انبهو کن به ما تأکلون، ما تداخرون مصدق بودن، حلال کردن حرام ها و اینکه مردم را به تقوا و اطاعت و خداپرستی کشیدن یعنی رسالت حضرت ایسا این بود که مردم و مخاطبان خود را بکشه به سراط مستقیم خدا پرستی پس تولد حضرت عیسی به اراده خدا رسالت حضرت عیسی در جهت دعوت مردم به سراط مستقیم خدا پرستی سه این مخته و فراز توی این سیاق اون فراز پایانی عکس الاملی که در مقابل عیسی علیه السلام نشون داده شد که عیسی علیه السلام احساس کرد که اینا کفر میورزند منتهي شد چی منتهي به سفارایی شد لشکر کشی شد من انصاری الله شد یعنی رویارویی حضرت عیسی با این مخاطبانی که رسالت او را قبول نکردند و اینکه این رویاروی به چی ختم شد به مکر الهی در دو چیز مکر خدا تبلور یافت مکر رو مکر الله در دو چیز یک حضرت عیسی را نزد خود بالا برد دو تابعان حضرت ایسا را تا روز قیامت بر منکران و کافران حضرت ایسا چه کرد؟ برتری و تفوق داد که نار بحثاشو در دور اول مفصل انجام دادیم اونایی که فراموش کردن باید مراجعه بکنن که اون دور اول چه بحثایی گفته شده تو این آیات پس تا مخته شد بعد خدا فرمود زالکه نطلوح و علای کمین آیات و ذکر الحکیم که فراز پایانی و جنبندیه این ستا فراز را من یک بار دیگه مرور میکنم در قالب جمع اینجا هم هنوز ما فضای سخن نداریم فضای سخن تو سیاق بعدی میاد یاداوری سه تا چیز یک تولد اعجازین کلمت الله حضرت عیسی علیه السلام از حضرت مریم سلام الله علیها این همونی که خط شد به ازا قضا امرن فَإِنَّمَا فا يَقُولُ لَهُوْ کن فَيَكُنْ دو رسالت الهی آن حضرت در دعوت توراتی ها مصدقن ما بینه دگه تورات دعوت توراتی ها به تقوای الهی اطاعت از ایشان و حرکت در سرات مستقیم عبودیت یعنی مقطع دوم رسالت حضرت بود که آقا آی توراتی ها بیاد سراغ من تا حقیقت تقوا اطاعت و حرکت در سراط مستقیم عبودیت را نشونتون بده. سه مکر خدا در برابر مکر کافران به آن حضرت با دو چیز مکر خدا در دو چیز تبلور یافت با عروج عیسی علیه السلام به سوی خدا و تزمین برتری تابعان آن حضرت تا روز قیامت و داوری خدا یعنی خدا جریان حضرت عیسی علیه السلام را زخیره کرد. ما در دوره اول توضیح دادیم. مکر خدا این بود. اینا خواستن نور عیسی علیه السلام را که برای برپای قسط و عدل قیام کرده بود. اینا خواستن این نور را چهار کنن؟ خاموش کنن. مکر کردند خدا هم مکر کرد. و عیسی علیه السلام را برای برپای قسط و عدل در آینده تاریخ زخیره کرد. خود او را بالا برد تابعان حقیقی او را بر منکران و کافران به او تا قیامت چه کرد؟ برتری داد. که الان بنده دوست دارم این اشاره داشته باشم. پایان جلستمونه. امام حسین علیه السلام برای برپای قسط و عدل قیام کرد. میخوام بدونید سنت خداست. امام حسین علیه السلام برای برپای قسط و عدل قیام کرد. قیامی که حضرت انجام داد در مقابل این بود که بالاخره احساس کفر کرده بود از مردم که فلا ما حس ایسا من همول کفر جد فلا ما حس الحسین من همول کفر احساس کرد که اینا بنا ندارن تو خط اسلام که برپای قسط و عدل در سایه چیه؟ توحیده بنا ندارن حرکت کنن تو این مسیر من انصاری الله گفت حسیدان ایزرامان من انصاری الله گفت من ناصر نیانسرانا گفت. از مدینه که خارج شد تا برسد به کربلا اوالی کوفه محاصره کنن حضرت را در تمام مسیر من انصاری الله گفت. یاران خودش را جمع کرد یه عده حواریون حسین علیه السلام سلام شدن شدن انصار الله اومدن پای رکاب حضرت ایستادن خب این دشمنان به خیال خودشون خواستن این نور را چکار کنن؟ چجور خاموش کنن؟ ببینید هر کار که فکر می میشد بکنی نور حسین علیه السلام رو خاموش کنن کردن هر کار که احتمال می دادن بشود یکیش این بود که قل و کم کنن حتی احساس خودشون رو در اراده خاموش کردن نور خدا با اون اراده شیطانی بر بالاخره رفتاری که با سرهای متحر شهده شد رفتاری که با پیکرهای متحر شد رفتاری که با پیکر متحر سید و علیه السلام شد این اراده رو اینجا جهام نشون دادن نمیتونستن جلوی خودشونو رو بگیرن اسب هم دواندند که این تمام بشه تو همین گودال این قضیه فیصله داده بشه این سخت افزاریش بود به لحاظ نرم افزاری سراسر جهان اسلام علیه سید و از قبل قیامش تا بعد قیامش منبرها برفراشته بود از بزرگان گفتن بیش از سه هزار منبر و تریبون در جهان اسلام علیه امام حسین صحبت میکرد بیش از سه هزار منبر و تریبون شوخی نیست افکار عمومی را طوری توجیه کرده بودند که همون مردمانی که دعوت کرده بودند حاضر نشدن برن کمک کنند. و بعضی رفتن و مشارکت در قتل کردند. حالا شام بماند حالا مدینه و مکه بماند کسی با سید الشهدا نبود بعدم اون زن و بچه باقیمانده را دست بسته به حالت اسیر به حالت اسرای کفار رو اسب و شتر بی جهاز، با پای پیاده تو کوچه و خیابان کشیدن منزل به منزل با پاهای آبل بسته بردن هر جا رفتن تبل پیروزی می زدن که ما اینا رو کشتیم کسانی را که علای اسلام و حکومت یکپارچه مسلمین خروج کرده بودن کشتیم دقایاشونم اسیر کردیم اینا با افتخار سرها رو می بردن تو شهر می که ما اینا رو نابود کردیم تبل می دهل می زدن هل می پایکوبی می نقل و شیرینی پخت می کردن. تبرکت بهی بنو امیه به هم تبریک میگفتن این پیروزی بزرگ را ببینید برای خاموش کردن این نور چیزی کم نذاشتن کاری نبود بتونن انجام بدن و نکرده باشن اما خدا هم و مکرو بگید و مکر الله و الله خیر الماکرین خدا بهتر مکر میکنه خدا ذخیره کرد حالا حضرت عیسی را رافع و کلاغ و مطهر و کمین الان لدین و, چفر و سید الشهدارا جور دیگر توفی کرد طوری ذخیره کرد سید را برای برپایی قست که مثلش در عالم نبوده و نیست و نخواهد بود تا ظهور امام زمان اینطور طور ذخیره کرد به یک سرمایه‌ای بدل کرد این شخصیت بزرگ تاریخ را که این سرمایه برای برپای قسط و عدل نظیر و مانند نداره مثل و مانند نداره خودش را و یارانش را و تابعان حقیقی حسین علیه السلام را تا قیامت تفوق داد نگاه کنید امروز دنیا را نگاه کنید این عزت و عظمت حسین و تابعان حسین رو در دنیا امروز بگاه کنید زنده نگه داشت. این ذخیره سازیه یعنی اون که خدا تو قرآن برای حضرت عیسی علیه السلام بیان کرده از سنت مکر در مقابل مکر کافران در جایی که قیام انجام شد من انصاری لله را پیغمبر خدا سر داد دقیقاً در باره سید و علیه السلام این اتفاق تکرار شده با یک ظاهر دیگری با یک شکل و شمایل دیگری ولی همون اتفاق تکرار شده لذا شما امروز در دنیا بیقیر از امام زمان علیه السلام که مستثنا از این کلام بنده است احادی را زنده تر از حسین علیه السلام نمی بینید احادی را موثرتر تر از حسین علیه السلام نمی بینید عالم متحوّل می شه با حسین علیه السلام این خون چنین خونیه اینجور اثرات داره اینجور کار می کنه این اراده خود تزمین کرده خدا نمیشه که برای برپای قسط و عدل یه امامی قیام کند مردمانی به او لبک بگن و این هدر درود این نمیشه حضرت زینب سلام علیها یه جا گفت کد چیده کرد هر چی میتونی نقشه مکر و مکر الله هر چی میتونی نقشه بریز وسع سغگ هر چی میتونی تلاش بکن والله لا تنحو ذکرنا نمیتونی یاد ما رو محو کنی نمی شود کار به جایی رسید که در شام خود این صفاک یزید لعنت الله علی خودش مجلس سوکباری بر امام حسین برپا میکنه همون کسی که کشته خودش مجلس برپا میکنه خودش جلسه روزه میگیره ختم میگیره میگه قرآن بخونید سوابش رو اهدا کنید به حسین من نگفته بودم سر او را ببرن. من گفته بودم او رو دستگیر کنن بیارن پیش من اینا رفتن کشتنش من نگفته بودم ختم میگیره ببینید به کجا رسیده رفتارهایی نشون میداد یزید که در تاریخ تحلیلش برای تاریخ نویسان سخته تا امام زین العابدین نمیامد قضا نمیخورد و ایشون بیان؟ بعد تو همون فاصله کوتاه با وجود اون منبرها و اون تریبونها و اون تلاش های مذبوحانه که تو کربلا کرد تو همین فاصله کوتاه به غلط کردم افتاد حالا که قبرش محل زباله است یادش زبالدانی بزرگتر اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم زبان متحر امام زمان تقدیم سلام کنیم به سید الشهدا علیه السلام با این حس و حال که ما زبانمون شایسته این سلام نیست من خودم را عرض کنم زبان ما شایسته تقدیم این سلام به این شخصیت بزرگ نیست به امید اینکه جواب سلام ما داده بشه به امید اینکه سلام ما پذیرفته بشه در این دستگاه با عظمت توسل می به امام زمان از زبان امام زمانمون تقدیم سلام می کنیم به سید الشهدا ان که این مورد پذیرش باشد و جواب این سلام با دعا برای ما داده بشه دعا برای ما جامعمون، ملتمون نسلمون اهلمون فرزندانمون یه وقتایی من وحشت میگیره منو که ما میمیریم میرویم هنوز امام زمان ما نیامده بچه های ما در دنیای زندگی میکنن که امام زمان نیست امام زمان هنوز ما را شایسته نمیبیند هنوز به اون بلوغ به اون تربیت نرسیدیم یه وقتهایی وحشت وجود انسان رو میگیره چقدر ما تنهاییم چقدر ما غریبیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و ولینا ولیینا و کسرت عدوینا و قلت عددنا خدای ما دستمون خالیه تنهایی بیکسیم، کسیم رومونم نمیشه من نمیدونم مردم کوفه چطور روشون شد در دروازه کوفه به امام زینال که هنوز دستاش بسته بود از قل و زنجیر روی گردن مبارکش خون تازه جاری بود بر شطور بی جهاز سوار بود چطور این مردم روشون شد به امام سجاد بگن آقا وارد و مرتبه سازماندهی کن امر کن ما در رکاب شما بجنگیم حضرت فرمود هنوز صدای ناله های پدرم در گوش من هست هنوز پریاد العتش بچه ها که دیروز از شدت تشنگی ناله می کردند گریه میکردند، در گوش من هست هنوز صدای ناله های برادرم علی اکبر در گوش من هست چطور از من میخواید شما را سازماندهی کنم من میخوام عرضه بدارم ای امام زمان بیش از هزار و چند سال گذشت من و ما هنوز خجلت زده این جنایت بزرگ و این مصیبت عزیمین، با زبان الکنمون با کمال بیلیاقتی و ضعفمون از شما میخواهیم شما توسطل ما را بپذیرید سلام ما را به سید و شهدا شما برسانید باشد که دعای اون حضرت مقدمه تربیت ما باشد مقدمه رشد ما باشد مقدمه کمال ما باشد که ما بتونیم با زبان باز با روی باز بگیم اللهم عجل ولی کل فرج که وقتی ما میگیم اللهم عجل ولی کل فرج منادی ندا نده حتی خودت مانع فرجی اندیشه تو، تو، قلب تو، زندگی تو، اینقدر پاکیزه باشیم که این دعا از ما پذیرفته بشه با قلب ما هماهنگ باشه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل وبالنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمت الله و برکات خدا پروردگارا پروردگار را در ظهور اماممون تحجیل بفرما ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده توفیق خدمت به قرآن و مکتب اهل بیت به همه ما انایت بفرما آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامان پرفیز قرآن اهل بیت کوتاه مفرما خدایا پروردگارا پروردگار را دشمنان اسلام و مسلمین ذلیل و سرکوب و نابود بفرما رهبر عظیم و شعنمون دوستان اسلام و مسلمین موفق و معییت بفرما شر شیاطین جن و انس برای تلاش در جهت ایجاد انحراف در امت مسلمان به خودشون برگردان جهت تعجیل در امر فرج و برای سلامتی وجود مقدس امام زمان شادی قلب متحرشون اجماعا صلوات ختم